0: V dalším díle podcastu Architekti kanceláři vítám Lukáše Janáče z ateliéru UR. Dobré, dobré odpoledne, Lukáši. Dobré odpoledne, Radku. Dobré odpoledne. My si budeme povídat nejen o vašem aktuálním projektu pro firmu Siemens. Vy jste navrhovali tady v Praze pro jejich centrálu více než 20 000 metrů kancelářských ploch. Mě by zajímalo, jak tenhle projekt vznikl a jakým způsobem jste k přistoupili.
1: Projekt Siemens. projekt Siemens běží už dva roky téměř a ještě nějakou chvilku poběží. Je to 20 000 metrů čtverečních, což je rekonstrukce za provozu, což je slušná porce. A k projektu jsme se dostali přes výběrový řízení, přes tender, A to, že nás vůbec někdo pozval do výběrového řízení, to si myslím, že je otázka reference. A reference, myslím, že to byla firma MSD, pro kterou jsme dělali několik návrhů nebo několik projektů. Dohromady 12 000 metrů čtverečních v Praze na Smíchově. A za to jsme v roce 2017 obdrželi taky cenu od paní architekty Jiříčný za zasedačku roku. A to byla cena pro architektonický návrh, čili přímo pro architekty, který si samozřejmě vážíme. A to si myslíme, že byla jedna z důležitých věcí, momentů, který vůbec nám otevřeli dveře do... A třeba. rozhodli o tom, že jste Siemens dělali. Přesně tak.
0: Kdybyste měl ten projekt popsat, co pro něj bylo charakteristické?
1: Pro projekt Siemens, ta velikost a ty okolnosti, že to je za provozu. Hmm. Vůbec na čtení klienta. Hmm. Klient, je to 2000 lidí, 2000 zaměstnanců a je to dalších zhruba 15 oddělení, ale letos 15 dalších klientů. Hmm. Každé, každé to oddělení je vlastně téměř samostatná firma se svojí strukturou. Takže v nějakém relativně krátkém čase zareagovat na tuhletu porci požadavků a ve stávajícím prostoru a ve stávajícím budžetu, který byl daný, uspokojit potřebu toho uživatele, tak aby byla nadčasová, protože je firma s dlouhou tradicí a chtěla by tam ještě dlouho být tak je potřeba navrhovat tak, aby ten design nezestál, aby vydržel, aby byl funkční.
0: Vy jste navrhovali za pochodu, nebo říkal jste, že se vlastně ten prostor proměňoval během fungování té firmy. Kdybyste popsal ten stav, do kterého jste přišli a stav, který jste navrhli, v čem byl ten zásadní posun?
1: Ten zásadní posun, ta kancelář byla 10 let používaná. A klient fungoval v buňkových kancelářích. Po dvou, po šesti, po desíti. požadavek byl to víc otevřít. A nebo reagovat na soudobé trendy, udělat kancelář moderní. Co to znamená? A je to s tím vývojem, který je neustálý na trhu kanceláří. Jde o to, že se změnila vůbec, nebo změnil se charakter práce. A dřív to bylo, řekněme, 10 let zpátky, o stolním počítači, o tlačítkovým telefonu. Dneska je to o notebooku a o dotykovým telefonu. A teď je... Proč se to tak stalo? Protože dřív můj pohled je, že to bylo o zpracování dat, který vzal ohromnou část toho pracovního času a míň ho zůstal na komunikaci a dneska hmm. se to otáčí. Protože automatizaci zpracování dat a víc času zůstává na komunikaci, což se odráží v tom, že máme například dnes... 12 typů různých meetingových prostorů. Od zcela uzavřených po otevřených, a otevřených, formálních, neformálních. Počítali jsme to 12. Typo, typologicky, je typologicky v kancelářích Siemensu 12? V moderních kancelářích obecně. Uh-huh. Díváme-li se napříč trhem, když se díváme i na naše projekty, na konkurenční projekty, tak je to tam patrné.
0: Uh-huh.
1: Lidi chtějí různé formy komunikace, různé prostory pro různou formu komunikace. Je to přirozené. Uh-huh. Zatímco pracovní prostředí má stále ty dva. Je to buď to dedikované místo, kde sedím, anebo to sdílené místo. Přijde na to, jestli jsem rychlejší ráno a dostanou. A
0: zároveň je to dané i typem práce. Pro určitý typ práce je šerované místo asi nevhodné.
1: Ne? Přijde na to. Ona ta práce se nedělá celý den, celý týden stejná. Teda ví, má třeba učitních. Ty to mají podstatně danější, ale jsou různé oddělení a různé fáze uh, toho procesu uh, pracovního. Uh, ten zaměstnanec nesedí z pravidla, nebo vezmeme měli IT firmu, tak on nesedí celý den uh, za stolem, a uh, nepíše kód. Uh, on má ráno uh, nějaký úvodní meeting, uh, kde s tím týmem si popovídá 10-20 minut, povíjí co je nového, co bylo, co bude. Uh, dopoledne uh, má potom nějakou uh, třeba tvůrčí práci, má tam nějakou komunikaci, uh, po obědové pauze uh, má potom třeba čas na soustředěnou práci. Mm-hmm. Proměňuje se to. On vlastně na svý židli sedí 30-40% času a pak uh, se, se pohybuje, pohybuje Přechází, pohybuje se. Přesně tak. Uh,
0: z toho vychází i vaše typologie kancelářského prostoru, kdy vy vlastně máte čtyři typy prostoru, veřejný a soukromý. Je to nějakým způsobem navázané na typ práce a na komunikaci toho týmu v rámci té budovy?
1: Uh. Když my nabenujeme kanceláře, tak se na ně díváme, nebo hledali jsme, snažíme se najít paralely, aby fungovaly. My víme, že lidi nemají rádi open space. A otevřený prostor, halovou kancelář, prostě něco, co je velikýho. A to se pro nějakou soustředěnou nebo nějaké ty práce zcela úplně nehodí. Já osobně open space nevnímám jako něco, co je, co, je, co jsou šasy. Jo? To je, tomu chybí vlastně ta kancelář. To je něco, kde začínám teprve, ne to, co je hotové. A my se snažíme mm, kou, poslouchat toho uh, uživatele, on sám si řekne, co potřebuje. Uh, on tohle nemá rád, necistí se tam dobře, sám nemusí vědět přesně proč, uh, mm-hmm. to, ale ví, že to tak je. Uh, a když vezmeme tu paralelu, uh, která nám vychází velmi dobře s městem, s fungujícím městem, uh, který to je staletí, tisíciletí zakódovaný uh, schéma, uh, všichni se dokážeme vybavit část města, která je nám milá. Když se podíváme na Prahu, tak víte, kde se vám líbí, kde to je fajn. A, a jsou části čtvrtí, kde víte, že to nefunguje. To Nemusíte to o nějaké energii, nebo gény oci, nebo... Je takového. Tak. Hmm. Ale na to nemusí být člověk expert, aby to poznal. Hmm. To prostě cítíte. Přijdete a víte, jako teplo a zima. A to sami v kancelářích. A když se podíváme na město, tak sociologicky je rozdělený ten prostor ze čtyř základních skupin. Na veřejný, poloveřejný, polosoukromý a soukromý. Hmm. A veřejný je ulice, náměstí, poloveřejný je prostor před vaším bytovým domem, před zahrádka, polosoukromý je chodba v bytovým domě a soukromý je váš byt. Mm-hmm. Tyhle ty paralely jsme hledali v kancelářích, protože když fungují ve městě jako v prostoru, tak v kancelářích, což když vezmeme, že kancelář pro 2000 lidí, to už je jako dost velký velká to obec. To větší
0: vesnice. No
1: to je větší vesnice. A, a, tak to jsme tam často nenašli. Mm-hmm. A myslíme si, a zkušenost nám dává, že to je ten důvod, proč to nemusí fungovat tak, jak by mělo. Mm-hmm. A při tom návrhu se snažíme tedy vycházet ze schématu města, kde je potřeba nějaký centrum, aby ty lidi věděli, kde je střed, kde je náměstí a odkud se to dál rozbíhá. Mm-hmm. Ty funkce na náměstí, minimálně to, že se lidi potkají, může tam být hluk, no a v kancelářích tam dostanou kafe. Mm-hmm můžou tam dělat meeting celofiremní, něco se tam dozví. A pak jsou ty ulice, ty koridory, které jdou do těch čtvrtí, kde chcete, aby byl větší a větší klid a můžete mít na konci tu soustředěnou práci. Někde na konci je ten můj privátní prostor. Na konci je ten váš uh, prostor pracovní, kdy uh, vnímáme uh, pracovní stůl uh-huh. jako polosoukromý prostor.
0: Uh-huh.
1: A ten úplně soukromý? Ten úplně soukromý, uh, to je pro nás ombud například. Uh-huh nebo focus room, kde hmm. se můžete soustředit. Můžete vyřídit telefon, který nemůžete říct za pracovním stolem. Hmm. Klasicky, když se vás maminka ptá, jestli jste snědl oběd, co jste si přivezli z víkendu. Tak nechcete, Takže, aby to slyšeli kolegové. Je to takový žrantní.
0: Hmm.
1: Ale jinak například nějaký důvěrný obchodní jednání. Hmm. A, a tyhle ty prostory, když se podíváme v kancářích, tak v tom open space'u, tak chyběly to dělení na poloveřejný a polosoukromý. Chybilo tam dělení na tu před zahrádku, před domem, na to, co už je za dveřma hmm. v tom domě, na té chodbě, kde přece jenom když někoho potkáte, koho neznáte, tak už to ostražitý. Ruší vás to. Nemáte ten komfort. A tak jsme se snažili v tom koridoru, který vede do kanceláří a spojuje jednotlivé části, vytvořit to oddělení poloveřejného a polosoukromého. Mm-hmm. Prostě jsme ten koridor vzali a rozdělili vizuálně, mm-hmm. například skleněnou zástěnou, nebo lamelovou stěnou, nebo nábytkovou stěnou, a tím jsme vytvořili koridor hlavní, a to je ten, ten polo-merikační, chodí všichni okolo a potřebují projít tou kanceláří a ten polo-soukromý, který je součástí toho týmu. Mm-hmm. Když už se někdo objeví v tom polo-soukromém a, prostoru, tak už jde za někým z toho týmu. A, Tohle dělení nám potom dokáže vytvořit větší komfort pro toho, kdo sedí za tím stolem, aby se necítil tak na odstřel. Jo? Je tak jako na ráně na ráně té komunikace. To znamená, sedí někde v
0: open Spaceu, v okolí něj, proudí nějaký lidi a ztrácí pocit soukromí nebo nějakého jako bezpečí.
1: On ho tam, tam nemá. Takže snaha je vytvořit to. Byť je to otevřený prostor mhm. fyzicky, tak uh, už vizuálně hmm. vytváříme ten týmový hmm. prostor pro tu skupinu 6, 12, 18 lidí, hmm. což pravidla je jakási velikost toho týmu, který kolaboruje uh, na nějakém zadání. Hmm. Tohle se týká
0: nějaké, řekněme, horizontální komunikace v rámci jednoho patra. Jakým způsobem jste řešili třeba
1: vertikální komunikaci mezi jednotlivými patry? A vertikální komunikace, uh, některé domy už to umožňují, Velmi rádi to děláme a ve spoustě posledních projektů se to podaří realizovat je schodiště. A ideální pozice pro takovéto vnitřní spojovací schodiště je náměstí. To je právě ten střed. To znamená, vy víte, že na tom náměstí můžete potkat lidi z jednoho patra do druhého, to máte kousek a ta firma mentálně je jeden celek. Nemusíte otvírat, zavírat dveře. Máme případy, když ten zákazník sedí v pětipatrovém domě, nemá vnitřní schodiště, a když chcete z patra do patra, tak otevřete minimálně čtyři dveře. A nebo čekáte na výtah, než přijede. Nebo čekáte na výtah. To znamená, že ta komunikace má samou bariéru, mm. jako telefonovat přes vyspojovatelky. Mm. To si dneska nedokážeme představit dřív, to bylo normální. Mm. A proto vnitřní schodiště vnímáme jako silný element, a když to jenom trochu jde, tak zákazník na to najde odvahu a prostor. Zrealizuje ho, pak ten pozitivní feedback je téměř
0: 100%. Lukáš, my jsme se bavili o tom, že koordinace takhle složitého projektu znamená koordinaci desítek různých profesí. Jak dlouho takový projekt, jako je Siemens, trvá?
1: V dnešnímu dni je to zhruba 680 dnů odpracovaných, mm-hmm. a zhruba 6000. 500, 800 hodin našeho týmu, které v projektu máme. Plus samozřejmě všechny lidi okolo. To znamená klient, jeho projektoví manažeři, pronajímatel, no a taky všechny profese. Čili můžeme říct, že celý tento projekt vezme něco přes dva roky. Jelikož je to za provozu, je to 15 menších projektů, Běží to paralelně, mezi tím proběhla reorganizace firmy, která ověřila vůbec koncept, navržený koncept dispozice, jestli je funkční. Potvrdilo se, že ano, protože jsme zjistili, že ať si sednou v jakýkoliv týmy, kdekoliv, tak jim to funguje. A zároveň teda proběhla, proběhla teď věc ohledně covidu a projekt běží dál.
0: Mm-hmm. Typický kancelářský projekt, který má několik tisíc metrů, trvá jak dlouho připravit pro vás jako architekta, až po, řekněme, realizaci?
1: Standardní doba projektu, řekněme, 4000 metrů, ale pokud je to 2000 metrů, ono už je to, nebo 1000, je to celkem jedno, je 9 měsíců.
0: Mm-hmm.
1: A, typický příklad, teď máme projekt, kde jsme začali v lednu, v září se klient, na začátku mm-hmm. září se bude mm-hmm. stěhovat.
0: Já se vás záměrně ptám na takhle přesná data a tlačím vás do toho, abyste mi řekli, jak dlouho to trvá. Protože vím, že datová analytika je vaše silná stránka, baví vás a že jste dokonce připravili aplikaci, která nějakým způsobem řízení projektů a řízení výstavby kanceláří řeší.
1: Můžete mi o tom říct něco bližšího? Tak uh, odhledně té aplikace snažíme se. A je, to, je to jakási evoluce a je to to, co vnímáme, že se děje s celýma kancelářema. To znamená ten přesun od toho zpracovávání dat manuálního, po tu automatizaci a věnování času na komunikaci. A máme za sebou několik desítek projektů. A jsou to statisíce metrů čtverečních a zároveň a v Praze je to několik milionů středních kanceláří, když vezmeme práci všech architektů a projektantů. To se bavíme o objemu trhu. O objemu trhu. A to je spousta užitečných dat, takové ty big data, na základě kterých dokážeme predikovat průběh různého typu projektu. Jsou tam nějaký společné jmenovatele, takže dokážeme říct, že na začátku, když má klient nějaké požadavky, tak to bude v takovýchhle fázích, v takovýmhle čase a zhruba od do ve financích. To jsou informace, které ten klient, protože z to není profesionál nastavený kanceláří, není to developer. Je to někdo, kdo se s tím potká jednou za pět let nebo za deset let a potřebuje ty informace nasát nebo třeba velmi rychle. A je z toho překvapen, protože... překvapen <laughs> tím Je překvapen rychlostí a samozřejmě rozpočtem, protože my jsme schopni, jak říkáme, že jsme schopni utratit v krátkém čase jakýkoliv množství peněz. Vemte, že kancelář 4000 metrů bude stát od 50 do 100 milionů. Záleží na standardu. Záleží na povrchu. standardu, v, jaký, v jakým designu se to provede, jaký má klient požadavky. Což jsou vlastně a obrovské peníze. To jsou obrovské peníze, Uh, pro srovnání děláme bytový projekt, kde za pět let, který taky za 60 milionů, a za pět let jsme se dostali do územního rozhodnutí, že ho budeme mít téměř vydáno. A před námi je stavební povolení, projekt pro realizaci a realizace to, dalších
0: několik let intenzivní práce. dalších
1: pět let, hmm. to je za deset let. Zatímco v kancelářích za deset let je to už jednou nebo dvakrát předělané. Hmm. A, zpátky k té akce. A zpátky k té akci. k té akce. Uh, my jsme uh, vzali data, který máme z těch projektů a snažíme si je uh, a díky té aplikaci uh, v řádech minut dokážeme klientovi předložit informace, uh, které on potřebuje, aby vůbec se s tím projektem zžil. To znamená, že v nějakém čase nějaké procesy za nějaké peníze a on si může obratem řídit ten budget, to zásadní, uh, jestli je to dost nebo potřebuje víc nebo míň, tak aby my jsme dokázali podle toho projektovat uh, Jedna z nejsložitějších situací je vyprojektovat velmi pěkný design, za čtyři měsíce zjistit, že je to přeze rozpočet a musí ho změnit. Uh-huh. A pak už máte na to dodělání pořád jenom ty čtyři měsíce. To znamená, všichni jsou v napětí, to napětí není dobrý pro žádný projekt. Uh-huh. Proto je dobré ty citlivé, což jsou finance, jsou citlivé informace, odkomunikovat co nejdřív. Uh-huh. Vůbec nezáleží na tom, jestli ten projekt bude levnější nebo dražší. To je prostě danost, kterou ten klient má. Jde jenom o to, se s ním se žít, seznámit co nejdřív. A podle toho se zařídit a projekt podle toho navrhnout.
0: Kde do té aplikace sbíráte data? To jsou data z vašich projektů, které vaše kancelář UR zpracovávala?
1: Převážně jsou to data z našich projektů. Myslím si, že ale budou velmi obdobná jako z ostatních projektů podobného charakteru. (sík) Není to samozřejmě jenom o financích, není to jenom o tom čase, ale je to taky o komfortu. Mm-hmm. Například máme koeficient počtu židlí na zaměstnance. Mm-hmm. V našich projektech se snažíme navrhovat rovnou dvě židle na jedno zaměstnance. Proč? Jedna židle je ta, na které sedím za pracovním stolem, v lépe ta moje, a druhá židle je rozmístěna po kanceláři, protože buď mám za sračce, nebo ji mám v informální meeting space, nebo ji mám v kuchynce, nebo kdekoliv jinde. A tím pádem dokážeme zaručit, že není problém s dostatkem jednacích prostor. Ta kancelář tím pádem okamžitě nabízí nějaký ten poměr sdílených pracovišť. Nestane se, že by bylo málo místa. Kancelář je tím pádem připravená na nějaký růst, když je potřeba. Může být dočasný, může být trvalý. Je to o flexibilitě. To znamená, ten zaměstnanec má víc možností osazení kancáře tak jak během dne ji přírozně používat.
0: Nemyslíte, Lukáši, že ten trend bude obrácený v souvislosti se situací ve světě? Že naopak se ta prostorová velkorysost a materiálová velkorysost bude nějakým způsobem redukovat? Že firmy budou v současné situaci obezřetnější a možná i opatrnější?
1: A to nám ukáže čas. Samozřejmě. A je to věc vývoje. Hmm. Samozřejmě to, co se stalo teď na trhu v souvislosti s covidem, je silný impuls. Hmm. Ale těch impulsů v posledních deseti, dvaceti letech no, bylo podstatně víc. Není to, to jediné. Je to něco, na co budeme reagovat. Všichni na to budeme reagovat. To se stane samo. Potřeba lidí jít do kanceláře. Zjišťujeme, že všichni můžou pracovat z domu, nebo většina lidí kancelářským prostředím může pracovat z domu. Ale dlouhodobě, tak jak to může si člověk vidět i na sobě. To není úplně udržitelné. Těší se to hmm. kancáři, Je to něco, je to variabilita. Je to hmm. něco jako každý den stejně říká. role prostoru. Hmm. Uh, chcete mít variabilitu, chcete hmm. mít pestrost. Uh, a přece jenom pro ten výkon, uh, pro soustředění, pro nápady, uh, je ta kancář uh, důležité místo. Na čem teď aktuálně
0: pracujete? Jaký projekt máte na stole.
1: Uh, my musíme říct, že máme teď štěstí na to, že naši klienti uh, tu situaci uh, velmi dobře zvládají, jsou stabilní. Uh, samozřejmě dělali těžká rozhodnutí, uh, ale uh, nebyli tak zásadní, že by projekty zastavili, takže můžeme říct, že pracujeme na uh, projekty, nám běží. Uh, S hodou v tenhle moment uh, nejvíc času nám bere projekt a uh, nejvíc zábavy nám dává projekt pro Productboard, což je český startup bych řekl, relativně známý, jeden z nejznámějších, který je jednak v Praze, tak se sídlem v San Francisco. A je to 4000 m2 kanceláří v Libni, docích. Teď jsme právě v fázi, že jsme v pondělí zahájili stavbu, no a na konci léta se klient bude stěhovat. Krásný příklad, 8,5 měsíce. Čím je tenhle projekt charakteristický? Charakteristický je to IT firma. Jsou to developři vyvíjí produkt softwarový, a vrátím se k té naší aplikaci na ní jsme měli možnost si vyzkoušet no, trochu, trochu načichnout a pochopit jak tenhle ten typ práce funguje je to něco úplně jiného od toho, co děláme my, od toho projektového kdy začneme a skončíme, ta aplikace nikdy nekončí a když má člověk pocit, že už je v nějaký fázi kam se dostal, je to fajn, tak zjistí, že to může posunout dál což u projektu, když se dokončí, je hotovo a tenhle projekt je charakteristický tím, že ta firma roste. To znamená, i ten návrh musí reagovat na tu jejich potřebu, aby byl flexibilní. Okay. Je tam ohromné množství, řekl, nebývalé vysoké množství zasedacích místností typu focus room, double focus room. Aby mm-hmm. tam byl prostor na soustředěnou práci jednoho nebo dvou programátorů. Máme tam scrum pointy. Nový co, prvek. Co je scrum point? Nový prvek v kancelářích, kdy my když vytěžíme prostor, který nám dává vzduchotechnika normy na počet lidí v daném prostoru, a když ho vytěžíme, přesto nám zbývá hodně místa. A vytváříme novou variantu možnosti komunikace, kdy ráno v tomto místě nebo ten tým se může potkat a odkomunikovat si ty základní prostor co bylo včera, co bude dnes, mají tam možnost promítání, komunikace s lidma, který nejsou zrovna ten den, já v kanceláři, můžou tam psát, dělat si různé poznámky. Tenhle ten úvodní brainstorming si vezmou, pak se rozejdou. Je to místo, který je takovýto týmový. Jo? Je to typ za sedačky, která ale slouží dopoledne a odpoledne už je třeba jako relax nebo jiný druh pracoviště.
0: Když byste se s tou mnohaletou zkušeností s navrhováním kanceláří měl zamyslet a zkusil predikovat, jak se za několik let budou kancelářské prostory navrhovat, dokážete pojmenovat nějaký trend nebo tendenci, ke které při navrhování kanceláří bude práce
1: architekta směřovat? Práce architekta je hodně o organizaci a samozřejmě zařízení toho hezkého, příjemného prostředí. Jedna věc je, že architekt dělá projekt staví stavitel, ale architekt musí pohlídat stavitele, aby ten prostor dobře dopadl. Čili v ideálním případě by měl být přítomný po celou dobu realizace, až do konce, a pak poslouchat reakce uživatele, co se povedlo, nepovedlo, a sbírat to pro budoucnost. Je to, kam se to posune? Je to development, je to evoluce toho procesu. Reakce na to, co se děje, jaké jsou požadavky. A polovina práce, která se bude dělat za 15 let, dneska ještě neexistuje. My nevíme, jaké to, nevíme, jaké to bude. A, takže jdeme hmm. tak jako pár minut po nebo pár minut před. A, myslím si, že ten trend, který se tady a, nastavil o komunikaci, a flexibilitě, ten se bude dál posilovat. A když bude prostor, budgetu, tak aby to bylo hezký, příjemný prostředí, je to důležité. Každý to má rád.
0: Lukáši děkuji, že jste přijal naše pozvání. Přeju, ať se vám daří. Děkuji Radku za pozvání. Díky. Bylo to příjemné. Díky. Díky.